a tutti i tifosi dei Broncos alla seconda puntata di Italian Stallions, il podcast italiano sul Denver Broncos. Io sono Emanuele da Tucson, Arizona. Io sono Sergio Barone, soltanto per oggi da Bolzano. Incredibile. Io invece, come al solito, sono Luca dalla ridente Nassiria in quella dell'Iraq, una cittadina molto, tranquilla, molto tranquilla e, e turistica soprattutto. E poi, considerando la situazione di Brescia, secondo me Nassiria sta un po' meglio. Però dettaglio. Ma qui con noi, il nostro primissimo ospite di questo nuovissimo format, abbiamo con noi Riccardo da... Osaka. Oh, ciao Riccardo, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Eh, no, dai, sul serio, da dove vieni? Da Osaka. <ride> Mi piace che sei convinto. Piace. Allora, seriamente arrivo da un paesino di 10.000 abitanti in provincia di Monza e Brianza. Ah, sei compare, del mio... sei compare di Alberto praticamente, va bene. Sì, eh... esatto, questo abitiamo abbastanza vicino. Va bene, allora, eh, da... ecco, facciamo un'altra domanda. Da quanti anni è che sei tifoso del Broncos? Come sei diventato tifoso del Broncos? Allora, ho iniziato a seguire il football nel 2013 quando hanno iniziato a trasmetterlo su Mediaset, Italia 2 mi sembra, e hanno praticamente pompato per una settimana la prima partita, che era i Ravens contro i Broncos. Quella che abbiamo e... vinto tipo 80-0, quella che abbiamo fatto 7 sì, touchdown, che era una cosa mostruosa. È stata la prima partita che ho visto, non in diretta ovviamente, perché era trasmessa alle 2 di notte, mi sembra. E sì. L'ho vista in replica su Italia 2, non sapevo assolutamente niente, L'unica cosa è che c'era Guido Bagatta che descriveva i campioni in carica di Reves contro la leggenda di Peyton Manning. E beh. Ho visto la partita, non ci ho capito molto, però ho visto sette ta- passaggi da ta- touchdown di Peyton Manning. Beh, scarsino questo, eh. magari inizio a seguirli eh. e da lì è iniziato poi tutto. E beh, poi ah. si è fatto una bella cavalcata, il primo anno Super Bowl, poi come sappiamo è stato annullato quel Super Bowl, non è successo nulla, <ride> c'è, stato quel, Comparso, c'è, sì. c'è stato quel meteorite che ha distrutto lo stadio, non potevano organizzarlo, lo, la, il Super Bowl non, 48 non è mai esistito. No, eh. esatto, assolutamente. Ci hanno messo proprio una croce sopra e è scomparso quel Super Bowl. <ride> Ma a proposito di catastrofi naturali... Eh, Parliamo di quello che è successo invece dal punto di vista Covid con i Broncos, perché a quanto pare Karim Jackson si è beccato il suo, si è beccato il virus e quindi in questo momento è in, in isolamento. Luca vuoi dirci qualcosa in più? Sì, Karim ehm, Jackson tra l'altro, cosa stranissima, ha avuto, avuto sintomi per un paio di giorni, è stato testato la mattina del giovedì se non mi sbaglio, vado a memoria. Ed è, è l'estero addirittura avuto il, il pomeriggio, che rispetto a quando è stato preso da Von Miller stati, si sono avuti un paio di giorni, non una mattinata per avere l'esito del tampone. Karim Jackson era in quel di Houston, non era neanche a Denver tra l'altro, e secondo lui ehm, il Covid non, è stato pre- non l'ha preso in quel di Denver durante la famosa marcia di protesta pacifica eh, nel centro di Denver di un paio di se- un dieci giorni prima, una settimana prima, adesso non mi ricordo esattamente la data. C'è da dire che non è un bel segno perché eh, è vero, il secondo giocatore di Denver, però c'è è dopo Zeke Elliott, se non mi sbaglio, t- poi tutta una serie di giocatori di Texans, di- dei Cowboys, i 28 giocatori di Clemson e i 13 di Texas, e quindi cioè, non è un- assolutamente un bel segnale in ottica NFL. Sarà eh, a vedere, secondo me, se se ci sono altri giocatori di Broncos a rischio in questo momento perché si rischia che la pandemia scusami che, che, che ci siano più di un giocatore di Broncos in questo momento affetto da Covid soprattutto se è stato preso nella marcia in, in, nel centro di Denver perché lì c'è stato veramente un assembramento importante di, di tutta la città, eh sì. la città sostanzialmente è stato due settimane fa più o meno una settimana fa Die, forse dieci giorni mi ricordo che era un sabato oggi quando stiamo registrando eh, è domenica qualche forse... giorno dopo George Floyd Forse, forse due settimane oggi. Quindi due essere. settimane oggi, più o meno come tempi sì. potrebbe... Eh, per quanto in Colorado la situazione non è catastrofica come altre parti, quindi... Boh. Al, pare, sono, secondo voi la, la stagione inizierà o non inizierà? Oh, guarda, secondo me la stagione inizierà. Eh, inizierà sicuro, secondo me. C'è da vedere quando, cioè se rispetteremo tutta la, la tabella di marcia. E sarà porto chiuse o almeno questo è il mio non mi dire queste cose 
Eh, ma ragazzi, cioè, io volevo andarci, volevo andare alle partite. Eh, lo so, lo, lo so che è l'unico motivo per cui sei incolorato e per i Broncos, però eh... <ride> è vero. <ride> Comunque, boh, secondo me comincerà perché ci sono veramente un sacco di interessi economici. Cioè, già non facendo entrare il pubblico, l'NFL ha stimato una perdita di miliardi. Immaginate non trasmettendo nemmeno le partite, quindi nessuna partita sarebbe un disastro incredibile. Ovviamente, questo poi si ripercuoterà anche sul, sul cap che dovrebbe per la, prima, per la prima volta dopo qualche anno andare a ribasso. E questo forse non ci tocca direttamente, perché sicuramente magari quelli, le squadre con un capo un po' più risicato saranno quelle un po' eh, con l'acqua alla gola. Noi comunque dovremmo stare attenti, perché ancora abbiamo da, da rifirmare Justin Simmons, quindi tanti ragionamenti da fare per i nostri, per i nostri uomini dei numeri, chiamiamoli così. Per il resto niente, sinceramente spero che Jackson si rimetta. Primo perché ha giocato una prima stagione con i Broncos veramente pazzesca uh, non, mi, non mi aspettavo veramente questi livelli secondo perché oltre Jackson e Simmons che ancora non abbiamo rifirmato c'è un po' il vuoto considerando che non abbiamo giocatori testati tranne tra i Marshall quindi preferirei averlo a pieno regime il prima possibile tu Riccardo cosa ne pensi invece Ma... di questa situazione un po' generale Condivido quello che dici tu, sostanzialmente credo che la stagione si giocherà, magari non inizieranno subito a settembre, ma posticipano di un mese o due, ma sicuramente ci sarà, anche perché il Super Bowl è l'evento più seguito al mondo e non possono arrivare a non farlo. Secondo me potrebbero anche eh, aprire gli stadi, magari non, non, eh, non avere la capienza al 100%, ma di un terzo, della metà potrebbero anche farlo, come ad esempio stanno già progettando di fare in Serie A o in per altri eventi sportivi ecco. tu sai che inizio ad avere dubbi inizio ad avere forti dubbi per via di come di, quello diceva Sergio, Sergio e Luca che è Clemson ok Clemson è in East Coast eh, nella North Carolina adesso mi ricordo se North o South Carolina no, South, South Carolina South ok um, Clemson praticamente ha avuto tanti giocatori Clemson è arrivata sono tre anni di fila che va al um, Vale National Championship. Alabama ha avuto gli stessi problemi, qui ancora parliamo di college. Per quanto riguarda il football, quello che mi preoccupa tanto è che se all'interno ci sono un sacco di giocatori, si allenano anche con altri giocatori uh, tra free agents, eccetera, eccetera, quando in pre-season. E a me questa cosa spaventa perché loro potrebbero, come è stato dimostrato, ci sono un sacco di giocatori che sono uh, in questo momento infetti. E non, non so se partirà in secondi tempi perché inizio perché la, due mesi fa ero molto più positivista Vabbè, sì, dai, a giugno la cosa si sistema a giugno luglio e poi ad agosto si ricomincia tutto da capo io invece mi ritrovo a oggi è il 21 quando registriamo il 21 di giugno e mi sembra a me sembra ancora marzo perché poi mi sembra che non siano passati tre mesi da quando mi hanno buttato fuori dal lavoro eh, per via del, del covid e infatti tornare al lavoro è stato strano ma dopo tre mesi non ci sono stati questi progressi che mi, mi fanno dire mm, sono sicuro che sono molti inizia a essere molto 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 pessi, Beh, pessimista se ne, stanno anche, se ne stanno anche sbattendo il cazzo in America cioè, scusate, se ne stanno anche sbattendo il cazzo eh, scusate eh, il linguaggio Diciamo, eh, diciamo che le, le priorità sono non possiamo, non possiamo, di, non possiamo ah. dire cazzo su YouTube. Come non posso... Vabbè, fai il bip in, in posta produzione. Va vai. bene, dico, <ride> faccio mandare il video da Mike e poi metto i bip. Dico Twitch, pa! Metto. No, però... Eh... Mi sono perso. È Siamo, Luca, ti sei, ti sei scambiato, bellissimo. Sei, sei uscito, scomparso, e adesso sei Riccardo è spuntato a sinistra. Meraviglioso. Quindi ci sarà il momento in cui Mike metterà solamente i nomi e praticamente ci saranno tutti i nomi sballati. Quindi per un momento, eh, da ora in poi, Luca sarà Riccardo. Però... Vabbè, non è, non è assolutamente un problema. Tanto... Vabbè, tanto siete no. polentoni tutti e due. Va esatto. bene, è come se ah, io scambiamo. <ride> Due terroni che si girano. Però, però volevo dire, ehm, eh, l'associazione a giocatori, l'altro giorno ha detto di che ha, ha invitato i giocatori a non fare i workout tra di loro, eh, chiedendo proprio di non farli, visto l'alto numero di contagi che stanno avvenendo. E soprattutto si parlava di eh, training camp che inizia il 28 di luglio, 
che è abbastanza tardi rispetto allo standard. Oh, abbastan- molto abbastanza. Sì, eh, di solito si inizia una, circa dieci giorni prima. Si iniziano e... più o meno i, tra il 5 e il 10 di luglio. Sì, più, più, più o meno, adesso non mi ricordo esattamente. E soprattutto vogliono accorciare la pre-season di mezz'ora, ma quello mi, mi, mi starebbe anche bene. Cioè, se... anche, anche per gli anni a venire io sinceramente sarei d'accordo. Sì, no, quello, no sarei, sarei, sarei d'accordo anch'io per quello. Quindi, eh, secondo me, tutto in divenire bisogna vedere, però secondo me la stagione si farà. Eh, io prendo spunto dalla NASCAR, la NASCAR ha iniziato a portare dentro un po' di, un po di tifosi. Eh, questa, è iniziato la settimana scorsa in pari con mille tifosi, quest'anno di portare almeno 10.000, se non sbaglio, tra un mese. Tra un mese, uh-huh. questa, tra un mese. Quindi, sì, non, cioè, secondo me, alla fine la stagione partirà, secondo me, soprattutto partirà Mari non con gli stadi totalmente fini, però con un 50% almeno. Uh-huh. Eh, finisco, se volete aggiungere qualcosa sull'argomento, dicendo che alla fine, cioè, come in tutto il mondo, anche nel mondo dell'NFL c'è un po' di ipocrisia in questo periodo di, di Covid, perché alla fine gli, le facilities sono chiuse, giusto? Non ci si può... No, 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 ci... no, 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 in realtà sono aperte. Sono aperte in realtà. Sono, ma no, ci, non ci si può allenare, credo. No, eh, no solo i giocatori che rientrano da infortunio possono... Vabbè, comunque ci sono grosse limitazioni, no? Però eh, se anche andiamo a guardare in casa nostra, i Broncos, Drew Lock per più giorni di fila si è allenato con molti giocatori dell'attacco. Eh, quindi alla fine non è che sia cambiato, che sia cambiato molto, per cui... Eh... No, no, ma i private workout sono una cosa no. normale in off-season no, sono... no, 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 più che altro quello di Locke non era proprio un private workout ma c'era sostanzialmente metà squadra c'era anche... Sì, 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 sì. <ride> era un private c'era... workout con metà squadra No, c'erano anche i difensori più che altro se non, se non <ride> sì. Pure. Male. Sì, 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 sì Per questo dico C'era sicuramente Tusca se non mi sbaglio Quindi, non so è un po' Allora Strano, che la situazione qui sia stata altamente aiutatemi con mismanaged molto mismaneggiata sottovalutata gestita, Ge- gestita male molto gestita male è assolutamente vero um, il Colorado per esempio è uno, uno dei pochi stati che praticamente ha obbligato a mettere la mascherina per uh-huh. esempio e infatti noi abbiamo qui un numero minore di casi però tutti gli Stati Uniti è un... c'è gente che crede che, questa, che il virus non esista, che mettere la mascherina è contro la loro libertà di espressione, eh, tutte le varie puttanate americane che ogni tanto... Beh, ma... no? Anche qua in Italia, Italia, per cui stai tranquillo. <ride> sì, <ride> però vedi, c'è un rapporto diverso tra il... c'è un rapporto diverso tra gli americani, tra gli, che gli americani hanno con il governo, che gli italiani hanno con il governo. Gli americani no, eh... sono, sono, cresciuti, sono cresciuti molto con la cosa che eh, loro hanno il diritto di avere le armi perché si possono ribellare al, al governo se necessario. Sì, sì. Uno è nel loro, nel loro secondo emendamento. Noi questa cosa non ce l'abbiamo. Cioè, in Italia io, 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 non ce l'abbiamo. Poi magari te, te, te lo linko dopo in privato. Eh, fare un giro sul gruppo 5G attivisti. <ride> e cioè, ti... Ho visto qualche cosa. <ride> Fatti Però un vedi... giro... Fatti un giro e, e capisci com'è la situazione. Però vedi, anche se fa... Gli le ragioni, cerca. Eh, <ride> non siamo noi. Non siamo noi. No. Allora, non, siamo su tweet, non siamo su Twitch, ma dico, mi dissocio, non siamo Gila Arancioni. No, siamo eh, solo eh, Jersey Arancioni. Eh, il, il maestro Gischianto dovremmo portarlo un giorno. <ride> la prossima invitiamo Andrea di Tre, guarda. Eh, No, quindi la situazione, cioè il, il, come viene interpretato il sistema è, è diverso. Poi ci metti che qua negli Stati Uniti due settimane fa uh, si è raggiunto il limite massimo di, cioè con la morte di Floyd è arrivato quello che è stato praticamente tutto un, tutto un vento di nuove proteste molto simile a quello di King e, degli anni, e Malcolm X degli anni 60 e praticamente qui cioè, le piazze erano piene io ho visto i video di Denver che erano una cosa anche i miei conquilini sono andati pure per carità tantissimi erano con la mascherina però c'era anche gente che poi sta scoperta che era positiva che andava lì quindi immagino um, immagino in altri stati cioè alla fine non è che possiamo giocare noi contro uh, Colorado contro Università Colorado dobbiamo giocare contro eh, quest'anno giochiamo contro la South quindi dobbiamo andare, dobbiamo andare in Georgia dobbiamo andare 
dobbiamo andare in Georgia, giusto? Giochiamo ad Atlanta. Sì, giochiamo ad Atlanta. Sì, 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 giochiamo, ad Atlanta. Ehm, non mi ricordo se i Saints vengono qui o noi andiamo dai Saints. Penso vengono, che senso, vengono, vengono, vengono da noi comunque ta- Tampa viene pure però è gente che comunque nel frattempo si muove tanto ci sono, ogni volta ci sono mi- migliaia di persone che lavorano dietro una franchigia e altre queste persone hanno famiglie che incontrano altre eccetera 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 la situazione secondo me non è proprio buf, rosea Rossia. però cross the finger ehm, Beh, non... direi di andare avanti ragazzi sì, con, esatto. con, la, con la scaletta anche perché però, dai, questo di qua, ce lo siamo, siamo tolto. Sì, per, no, vabbè, per quanto riguarda la press conference dei coordinator, chi, Luca o Sergio, vuol dire qualcosa? Lascio parola a Luca, io ho cominciato prima, poi mi accodo. Eh, ok, press conference dei coordinator, ha sostanzialmente detto niente, ha sostanzialmente detto tutto. Eh, quindi sulla parte dei Donatella, il defensive coordinator, ha detto che che eh, Alexander, tra le cose più importanti che Alexander Johnson sta facendo passi da gigante per la, a livello di inside linebacker e quindi io credo che possa essere il prossimo grande rinnovo dopo Simmons eh, ottica, eh, il nostro T-Rex esatto il nostro dinosauro poi dopo di che quali spunti ci sono stati non ci sono stati grandissimi spunti da da, da, da beh, beh, d'altronde football giocato non se ne vede sì. beh, è, 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 è cosa importante è che Bryce Callahan pare che sia pronto full speed sia lui che Chubb e che Ogemudia potrebbe essere la, la grossa sorpresa del roster dell'anno prossimo Più come si sperava invece... esatto più rumore invece ha fatto Shurmore che poi magari ci arriveremo anche dopo che ha detto che sia Lindsay che Gordon eh, splitteranno le portate perché hanno caratteristiche simili ma avranno ruoli specifici diversi. Ok, sul e... fatto che abbiano caratteristiche simili io vorrei dire non ne sono sicuro, però... Poi... Eh, con formazione fisica. Esatto. Con... Oh, scusate, quanto è alto Melvin Gordon? Perché io Lindsay me lo eh. ricordo... Lo incontravo al supermercato, è un nano, è un nano praticamente si è fatto crescere i capelli per essere più alto, è tipo Bart Simpson. <ride> Eh, esatto, poi... perché poi, nel caso, poi esatto, ma tu, tu ci scherzi. Io, cioè, io l'ho visto, io davvero lo vedevo a King Super al supermercato come se c'è avete l'esse lunga uguale, Beh, grosso ah, per carità, però è basso. Quindi eh, mi vedi quanto, quanto è alto Melvin Gordon? È alto 1,85 m, sarà quello di cappelli e ti manca il 1,95 m. <ride> <ride> Melvin, no, Melvin Gordon è 6 e 1, quindi sì, lui è 1,85, giusto? Esatto, sì. Beh, ma se tu cerchi la prima foto su Google Maps... Su l'ho Google vista, Maps, l'ho vista, l'ho vista. Arriva al 1,95 m è facile. Eh, se no, ma anche no. 2 metri. <ride> ma anche, cioè è, pratic- è praticamente Kakashi di Naruto con la, la cosa che eh. non ha in testa. Non ho, mai seguito, non, ho, non ho mai seguito Naruto, anzi non mi, non, oh no. non mi piace granché. Oh no! Oh no. Il, nostro amico, il nostro amico di Osaka qui potrebbe, potrebbe essere molto arrabbiato. Ah, sì. Stiamo perdendo follower. No, assolutamente, questo è... Ma vabbè, quindi su Gordon e Lindsay, due parole. Sec- cioè, secondo me sono due giocatori totalmente, di- non dico totalmente diversi, ma Gordon per me è uno per carità, sa ricevere, però è uno molto, è un um, power running back, uno che eh, più che altro sfonda. L'Insi è molto più sgusciante, eh, non li vedo un pochettino diversi, non li, capisco che possono dividere le portate, perché comunque cambiare il ritmo del, come viene detto in, in inglese, il one to punch, cioè tu hai due, differe, due di, tempi differenti, la difesa non si abitua, non entra in ritmo e vengono, si riesce a fare un bel po' di yard per carry, però che dire che siano uguali, eh, io avrei mai dubbi, cioè, mai dubbi, mio Dio, io ormai in inglese, italiano per i fatti suoi. Eh, voi che ne dite? Uh, guarda, secondo me c'è da dire che dobbiamo capire intanto qual è il vero Melvin Gordon e quale Melvin Gordon arriverà in Colorado, perché quello della scorsa stagione è sicuramente la versione peggiore. Mentre quello dell'anno prima è un giocatore che comunque era tranquillamente tra i top 5 running back della Lega. Eh, secondo me come caratteristiche hanno qualcosa in comune, però uno ce l'ha in più in una cosa o nell'altra. Per esempio eh, nel backfield, o almeno fuori dal backfield, in ricezione Gordon ha qualche capacità in più, ma comunque Gordon è più esplosivo 
e soprattutto è più esplosivo sia negli spazi stretti sia, eh, sia appunto con, in open field ovviamente anche l'Insei non è assolutamente non è lento è difficile da acchiappare una volta che è nel backfield però comunque eh, i centimetri di differenza si fanno sentire insomma io direi che Gordon è sicuramente più completo primo perché ha un po' di esperienza in più rispetto all'Insei secondo perché comunque può adattarsi a diversi tipi di attacco, di um, running back system. Eh, entrambi non, è, non, non sono perfetti in, in run block, però alla fine per quello poi compenseranno altri giocatori, anche Van Etter l'abbiamo preso per questo alla fine, quindi bloccatori ne abbiamo. Eh, secondo me saranno un bel duo. Eh, poi bisogna vedere sempre come si divideranno le portate, e appunto che versione di Gordon troveremo l'anno prossimo, cioè quest'anno a Denver Luca tu che dici? Allora, eh, io sono un po', molto molto brevemente però lascio la parola a Riccardo eh, la, la, quindi la, negli ultimi due anni ehm, eh, Shurmur ha fatto 100 snap con due running back insieme contemporaneamente in totale e soprattutto Shurmur negli ultimi due anni è stato l'offensive coordinator che ha usato il secondo, ho usato il secondo running back meno volte quindi è tutto, è tutto da vedere questa parte qua del fatto che possono giocare in contemporanea a sinistra vabbè, aveva, aveva um, nei Giants eh, c'era co- no, nei oh, Giants c'era Wayne Gael ma ho posto Berkeley c'era... Eh, vabbè, c'era Berkeley il primo sì, sì. giuro lo prendi e lo, lo mandi come sì, sì. animale da sotto. Oh, no, no, Minnesota, a Minnesota chi c'era? C'era Cook aveva, che poi si è rotto. Aveva, aveva, aveva Cook, esatto, sì, poi c'era Mecchino se non mi sbaglio. Esatto, e, cioè alla fine non ha avuto mai giocatori sa- di livello entrambi sani. Però poi eh, l'Inze, diciamo che non l'ha preso, quando pare qualcosa gli hanno detto in questa, in questa settimana, pare che non l'abbia presa benissimo, quindi... Eh... Beh, anche perché lui è in contrattazione in contra- cioè in contrattazione esatto, esatto. Cioè, anzi Elway al riguardo ha detto anche una cosa abbastanza strana vedremo se eh, Phil vuole rimanere o vedremo a tempo libero Quindi, perché anche perché abbastanza... lo stiamo pagando veramente di noccioline cioè, esatto sì. anche che sono dichiarazioni opposte a quelle di fine stagione ad esempio quindi è tutto, è tutto da vedere eh, vediamo secondo me, secondo me l'Insei ruberà, il post, ruberà molti snap a Gordon entro la fine dell'anno questa è la, questa è la mia opinione quindi anche perché Gordon, come ho detto prima, è vero, quello del 2018 fortissimo, però quello degli altri quattro anni, Gordon è un running back mediocre, eh, injury prone sotto le quattro yard di media, quindi cioè, tutto, tutto da dimostrare il suo valore sul lungo periodo. Eh, lo paghiamo tanto, eh, però dovrà rispondere in tal senso, perché se no sarebbe un investimento da, buttato. Riccardo, te invece cosa ne pensi? Ma, eh, secondo me è un investimento importante, che ho scelto la Shurmur, per cui gli do fiducia. Eh, personalmente sono sempre cresciuto che os- amo molto di più i passaggi rispetto alle corse, per cui però questo è più un fattore mio personale. Eh, cioè dire che è comunque un'arma in più in attacco per il Zulok e sicuramente, secondo me, potrebbe far bene. Come dicevi te, ha fatto soltanto ha solo 4 yard, 4,5 yard di media, però c'è anche da considerare che i Chargers hanno una OL, cioè, probabilmente da, da livello del, da college forse. Non hanno e... né tifosi né OL. <ride> no, esatto. <ride> per cui probabilmente una, una OL che la nostra non è, non è delle migliori, ma sicuramente un passo avanti rispetto a quella dei Chargers potrebbe anche fare meglio, o almeno questo è quello che spero. Però eh, se, faccio, se faccio quello puntiglioso, Austin Eckler andava a 5.2 yard di media mentre Gordon ha fatto sotto le 4 yard quindi cioè qualcosina qualcosina sì. cioè, senso, cioè senso che Gordon ha fatto 5 yard di media nel 2018 poi sempre sotto le 4 quindi cioè, è, da, è da vedere anche questa parte qua mentre Austin Eckler è andato, è, è andato sopra le 5 con costanza quindi. ma è perché Austin Eckler era undrafted è la magia degli undrafted <ride> <ride> guarda con, con la scusa, prendiamo un po', un, un po di domande da Ask DBI, eh, perché sempre c'era Fede che chiedeva quale sarà il ruolo di, di Linzi, chi prende la maggior parte degli snap, e abbiamo, abbiamo risposto. E invece c'era che, Maio, uh, se, ho, se abbiamo scritto bene, ehm, che ehm, vabbè, ci chiede, non sa qual è l'età rispetto al calcio, al calcio rispetto a quali sono i ragazzi di primavera, ma non è che uno come Gordon così veterano servisse o meno. 
Allora, su questo ti rispondo io velocemente. L'età media per un giocatore di, eh, di, fu- di football uscito dal college è intorno ai 20, 20 sono circa 21 anni e qualcosa. Eh, considera che loro escono dal, loro hanno tre anni dopo che escono dal college, dal college, dall'high school, quindi dalla scuola superiore, hanno tre anni di, dove sono ineleggibili. Superato il, ter- il terzo anno, da cui appena escono dalla, dalla scuola superiore, diventano eleggibili. Poi dipende se vogliono stare un altro anno o meno al college per finire gli studi o per avere mo- più tape, avere più partite alle spalle da mostrare alle varie squadre. Sul fatto che siamo giovani non c'è dubbio. Sul fatto che rischiamo di essere troppo giovani, no. Quello non è, secondo me non era un problema, uh, soprattutto per la, st- Anzi. Eh, per la storia di, mh, di Gordon. Gordon comunque... A me, ehm, come giocatore, lui è pi- a me è sempre piaciuto, ma ha avuto sempre il problema che credo abbia finito solamente la scorsa stagione, o due st- o, quindi non ha mai finito, t- è sempre stato infortunato, comunque ha giocato 12 su 16 partite, o una cosa del genere. Beh, questo diciamo, è il problema un po' di tutti i rani. Esattamente, no? eh, soprattutto in un, uh, in un altro podcast uh, parlavamo uh, del fatto che ormai i running back non sono più il, come, come diceva giustamente Riccardo a me piace più il lancio quindi cosa succede? mi è più spettacolare vedere un passaggio che una corsa quindi cosa succede? che è preferibile eh, la NFL ha preferito per motivi di spettacolo avvantaggiare i passaggi anziché le corse adesso quindi i, i, i running back sono molto più spendibili infatti raramente si pagano hanno, hanno pagato uh, McCaffrey perché è uno praticamente che fa running back ma è un, altro, è un ricevitore piccolo eh, quindi sull'essere troppo giovani non mi sarei spaventato, anzi, soprattutto perché non so voi, ma secondo me questa stagione andrà, secondo me, benino, ma avremo sulle spalle il fatto che siamo giovani, ma l'anno prossimo saremo con gente che comunque avrà una certa esperienza e quindi potremo giocare, eh, potremo anche giocare per il titolo della divisione, onestamente. Alla, alla fine comunque sì. cioè essere giovani non è, non è un problema, l'importante è comunque che nello spogliatoio hai quei senatori comunque che fanno il giusto mix. Esatto. Ovviamente è, importa- è importante avere il gruppo giovane, però quei due, tre... Eh, senatori per reparto eh, ti aiutano a costruire una squadra vincente ed è sempre stato così perché comunque ricordiamo anche per motivi di salary cap avere giocatori giovani in posizioni chiave ti permette di risparmiare una barca di soldi, soprattutto quarterback, ricevitori, queste posizioni qui eh, defensive end eh, outside linebacker eccetera Esatto, cioè, tu... perché sono sfruttati essenzialmente nel contratto da rookie assolutamente <ride> sono, sono piccoli, come da vera tradizione americana sono piccoli schiavi non, non, <ride> non, non sto scherzando. Eh, Volete aggiungere qualcosa, Riccardo, Luca? Mm, no, io sono. Se non abbiamo spiegato bene, non so, Luca. Come, come l'appoggi. <ride> <ride> Vabbè, oh. eh, in caso passiamo, passiamo oltre. Se Luca non sì, sì, è se, dire, se... No? Vabbè, allora ti faccio questa domanda da Davide. Dopo un anno dalla morte di Mr. B, ai piani alti sembra che regna ancora il caos e l'incertezza. Quali sono i scenari futuri per la dirigenza della franchigia? Beh, eh, eh, vai, eh, come diceva Troy Rank, eh, è difficile dirlo adesso. Eh, allora, pare che l'erede designata per la trust di Bolen in questo momento è Brittany, che onestamente a me di fiducia ne dà poca. Perché, se, perché è una che si è sposata al giorno prima di aprire dei Broncos e poi è volata via senza farsi più vedere se non sbaglio fa anche una partita dei playoff se, se non erro, però vabbè a prescindere, tant'è che poi lei era già dentro il, il front office dei Broncos, poi se ne andò per fare un'altra esperienza lavorativa eh, in autunno dovrebbe esserci la risoluzione della causa delle altre due sorelle eh, contro la Trust di Bolen e c'è anche il fratello, eh, uno dei fra- il, il fratello maschio, che è l'unico che c'è, che non si è mai speso bene contro il trust, anzi ha fatto anche dichiarazione pubblica abbastanza brutta, abbastanza, cioè che lasciano il tempo che trovano. Allora, eh, secondo me, eh, 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 anzi più, più che secondo me, l'ha detto Godel e l'NFL, la situazione Broncos è tutto in divenire, verrà guardata probabilmente con la lente di grandimento tra poco. Quindi penso che 2021-2022 eh, 
eh, qualcosa succederà a Denver eh, e credo che anzi sono più verso il 2021 che mi pare che sia l'anno in cui il contratto di Airway vada a scadere quindi secondo me da lì eh, potrebbe essere l'anno in cui eh, si, si capirà se i Broncos dovranno cambiare owner e quant'altro secondo me lo scenario migliore è il cambio di owner eh, eh. c'era Croenk che era interessato a noi che è l'attuale owner dei Rams fortunatamente non ci prenderà, non ci acquisirà, bisogna, però bisogna vedere se ci sarà un, un acquirente interessato che voglia mettere, su, mettere sui soldi. Io un nome ce l'avrei. Eh, Eton Manning. Esatto, perché lui vuole diventare owner. <ride> esatto. GM. Esatto, quindi secondo me, eh, anche perché lui ha, una, ha un box allo stadio in cui va tutte le partite casalinghe, eh, i, i, i figli vanno ancora a scuola a Denver, mi pare, per cui, e lui è sempre a Denver, e secondo me è abbastanza una cosa abbastanza facile. Però cioè, nel senso, non è ancora l'anno in cui possiamo dire cosa potrebbe succedere, secondo me sarà più nel 2021-2022, quello, quello che potremmo capire sui prossimi. Secondo me sarà... Allora, spieghiamo che Godel come eh, dirigente dell'NFL, come presidente dell'NFL, ha il... Ha il um, uno dei suoi compiti è quello di gestire anche, anche le franchigie. Se non c'è una guida chiara, c'è una trust, eh, non c'è un onere vero e proprio, ci sono tutta una serie di problemi che avvengono dal punto di vista poi di chi fa le scelte. Credo che Godelle stia, come ha dichiarato, cioè, mi ricordo ha fatto una dichiarazione in cui è riuscito a dire tutto e non dire niente, ha fatto una dichiarazione di un, due minuti senza dire una parola che avesse un vero, un vero significato dal punto di vista semantico, ma uh, quello che secondo me ha provato, ha provato a dire in maniera molto politichese era che Vediamo la situazione, poi valuteremo. Se la prende Brittany, ci sono i soldi, c'è una questione, c'è un comfort da quel punto di vista, noi siamo tranquilli, la, la franchigia rimane a famiglia Bowlen. Se invece no, vedremo un pochettino cosa fare. A me preoccupa il cambio di dirigenza, per esempio, perché se finisce come un, uno come Snyder, per esempio, che è il pool di Washington, significa che ehm, possiamo fare ciao ciao a qualunque, a, qualunque, a qualunque titolo, ambizione per il titolo. Perché eh, oh, fatevi una, faccio, mi faccio una considerazione. Eh, i Jets per esempio hanno avuto, un ot- hanno avuto ottime squadre hanno avuto ottimi allenatori hanno avuto ottimi giocatori ma non sono mai arrivati a un certo, a un certo livello ad un certo livello competitivo per via del, del, della dirigenza del front office io ho la stessa preoccupazione che fi- potremmo finire come i Jets potremmo finire come i Raiders per esempio che ancora um, il loro front office non è che, si- che sia uno dei più chiari eh, cioè mi viene a pensare alla trade di, di-, di Mac in questo momento eh, o oh, altre con la dirigenza di Washington anche quella dei Giants secondo me traballa da, traballa da quel punto di vista come management uh, mentre ad esempio sono molto più fiducioso di quello che, fanno, che fa Miami per esempio che è molto più ha l'idea chiara di quello che è il futuro quindi il cambio di dirigenza a me è un pochettino spaventa per quanto siamo con una trust almeno sappiamo che we, in Elway we trust uh, però con una, tra, con una vera trust founding dietro quindi, boh, sono un pochettino... Tu, Riccardo, che sei più tifoso fuori, cosa preferiresti? No, eh, preferirei più che, cioè, che non ci fosse un cambio di società, più che altro che... Perché le probabilità di avere una stabilità societaria sarebbero più elevate, no? Cambiando, come dici tu, proprietario, non sai chi arriva. Cioè, anche e... di Brittany, non è che mi fido, ma però... No, però sai, cioè, è comunque la famiglia che gestisce Denver da quanti anni... Eh, dagli anni 80 sono tra eh, almeno una trentina che ci hanno portato ci hanno portato tre Super Bowl ci hanno portato a essere quello che siamo e cambiare tre, non so, te, sai, dimentica- te ne sto dimenticando un paio cosa? Poi, no, Super Bowl 3 3, sì, ma siamo arrivati a 7 ne abbiamo 23 più uno così uno non si è mai giocato ricordiamo ma... nel meteorite ma l'importante è arrivare a Super Bowl poi quella è una partita indecifrabile quindi eh. sono sono sette diciamo sì, se lo si vince è sempre meglio comunque sì tra il discorso prima preferirei appunto che ci fosse una risoluzione all'interno della famiglia stessa in modo tale da a cercare di avere più stabilità che poi queste cose si vedono anche sul campo però guarda gli farò di giro un'altra domanda la domanda di um, 
di Giuliano, ehm, che prendendo spunto dal, dal prolungamento del contratto di Shannon, ci chiede perché tre anni fa, adesso sono quattro anni fa in realtà, quattro anni fa scegliemmo Joseph anziché Shannon. Perché, perché uno dei problemi era proprio la dirigenza. Se, Luca o Sergio, se volete introdurre voi, se no oggi parlo troppo. No, ma io lascio la parola a Luca perché mi ricordo che... Cioè, penso abbia la situazione più chiara. Io già no, ho, eh... ho, voluto, ho voluto dimenticare quella... No, no, eh... Ma la risposta è abbastanza facile perché la dirigenza di Broncos non si lasciò per nulla bene con il padre Mike. Che... E tant'è che i Broncos non intervistarono neanche Kyle Shannon, se vado a memoria. Eh, quando intervistarono Vince Joseph lo scelsero e lo firmarono sostanzialmente subito. Kyle Shannon non era un nome non era un nome caldo, era nei radar, ma non era un nome così caldo, anche perché non era per il problema di relazione con il padre, con, con il padre Shannon. Tant'è che poi, eh, grazie, so, solo grazie a Delway, perché se fosse per Joe Ellis e eh, il Trust, eh, sarebbe, la situazione non sarebbe, non sarebbe cambiata. Eh, I rapporti sono ricucciti, tant'è che uh, era pronto il contratto per Mike Shannon dopo la prima stagione di Vince Joseph. Su con, per, per conferma sia di Elway che di Mike Shannon che poi venne fermato tutto da Joe Ellis che volette continuare con um, Ben Joseph per una, tutta una serie di motivi poi è andata comandata però il problema è quello che la famiglia Shannon la famig- e la famiglia Broncos non andavano per nulla d'accordo i tempi e solo quest'anno solo, in, solo, solo nell'ultimo training camp c'è stato il riavvicinamento tra, Elway, eh, tra, tra i Broncos e Mike, e Mike Shannon nonostante i tre Super Bowl e e forse una delle carriere di coach più importanti della storia dell'NFL eh, c'è, c'è da dire che in quel periodo Shannon Jr. era un nome molto più caldo tra i tifosi di quello che era effettivamente i, tra i candidati possibili, papabili della, della dirigenza cioè... c'è da dire che era arrivato al Super Bowl con, una, con i Falcons e se non erano per sì. gli ultimi 10 minuti cos'erano? 18 minuti avrebbe vinto un Super Bowl 28 a 3 probabilmente sì, o intorno, sì, sì, intorno sì, a quello sì. e... eh, beh, più che altro era scusami, era tutto quello che mancava ai Broncos e che continua a mancare parzialmente fino ad oggi cioè Shannon ha un attacco fatto un attacco che fa punti e i Broncos dal 2015 sono una squadra che produce pochi punti quindi... torna indietro di un anno Vabbè, eh, dai, è 2014. Però, però adesso sono stato a vedermi eh, i cambi di coach di quell'anno lì. Eh, Shannon, così... McVay, eh, allora, McDermott, eh, Jaguars, Marrone, che non so se sei ancora lì. Marrone, Marrone è ancora lì, sì. Eh, I Charles hanno preso Lynn, i Rams hanno preso McVay. Finalmente abbiamo preso Shannon, noi ovviamente abbiamo preso il più stronzo per lei. Per <ride> Oddio, secondo me Marron era, sarebbe stato più stronzo ancora, però dettagli. Tra l'altro, vi do piccola chicca che ho scoperto poche sett- pochi, anzi, una settimana fa. McVeigh doveva andare a gio- allenare San Francisco, solo che ci fu un nubifragio, um, anzi Shannon doveva andare a allenare eh, i Rams e poi McVeigh a San Francisco, solo che ci fu un'alluvione pioggia megagalattica a, giu- a gennaio quando c'era il periodo di interviste e, non, e i, i dirigenti di San Francisco non potevano andare ad Atlanta e quindi passò il termine per andare a intervistarlo perché loro hanno una settimana prima del Super Bowl per poter fare queste cose e poi San Francisco lo prese e i Rams scelsero McVay che invece a Washington il tempo era bello ma eh, vabbè allora, alla, alla fine no, non è andato male a nessuno no, dei due no, sono andati no, al no, Super Bowl e l'hanno perso entrambi per la battaglia no, allora sono arrivati al Super Bowl ma, io, io, io lo sapevo un po' di diverso in realtà che i Rams volevano Shannon però eh, re- noi solo volevamo andare ai Rams e sono rimasti con l'ultimo con, con l'ultima pagliuzzata in mano i Rams quindi per quello non sì 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 perché ci fu l'allumione ci fu l'allumione ad Atlanta e non poterono andare a intervistarlo a... No, 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 no. La versione no. di Emanuele è più poetica. No, io, no, 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 io intendo anche che i Niners non erano neanche interessati a McVay. Volevano... Oh, questo, questo non lo so, però ci sono, io mi sono immaginato nello, con l'altro podcast, mi sono immaginato, ci sono immaginati questo scambio con entrambi che poi andavano a vincere contro i Chiefs e contro i Patriots. Sarebbe stato anche bellino per, per, no, per noi. Beh, però comunque alla fine di cioè, McVay e Shen di quell'anno sono stati... 
vabbè ma anche McDermott ma sono stati allenatori ma, ma, di, ma di, di fatti, cui non, non ce la mettiamo cioè non si possono lamentare le squadre assolutamente no, no ma di fatto se mettevamo, tipo, mettevamo il nome in una pallina, mettevamo in un secchio, ne prescrivamo una a caso, ci andava comunque meglio di scegliere di scegliere. Ma, ma non ti ma guarda che Joseph era leader man. No, <ride> allora, allora l'abbiamo preso per un motivo, e messo, è brutto da dire, eh? ma per essere politi- politicamente corretti, per, per, solo, solo per quello. Cioè, è, ma potevamo è... farlo nel, 2000, nel 2021 così prendiamo anche le più cioè... beh ma avrebbe preso tutto il tempo non fare volevamo essere avanti di 5 anni e, e poi perché era il quarterback di Colorado era anche il quarterback di Colorado vero il quarterback di Colorado e, negli anni e, 80 e quindi, e, e quindi, e quindi Joelis ci, te, ci teneva aveva anche una faccia simpatica almeno a me la faccia stava particolarmente no, simpatica no. guarda poteva che... essere anche bianco io l'avrei bruciato No, no. <ride> cioè, a me mi dava un fastidio vederlo allenare che ogni volta eh no ma abbiamo perso però abbiamo avuto, una buona, settimana, abbiamo avuto una buona settimana di allenamenti hai perso hai perso lo capi hai perso e ancora quello mi faceva incazzare da no, io mi non me lo ricorderò sempre il suo primo giorno di Broncos dicevo cazzo ma che bella giacca che c'ho però che c'aveva una giacca fighissima ah sì e quello me la ricordo pure io sì, che, 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 che la volevo anch'io. Quel... Sì, vabbè, ricordiamoci che le due stagioni da 5-11 e 6-10 sono state le prime due di 5-11, abbiamo vinto le prime due per botta di culo, poi il resto è stato... Le prime due le sono... abbiamo vinte ah, per il condizionamento no. atletico. Bra- Pucci scherzi, abbiamo <ride> vinto vero, il ricovero. In... Assolutamente d'accordo, che era, erano Seahawks e, e Raiders. Madonna. Sì, vero. Quindi la storia, la storia su Shannon è questa. Non l'abbiamo preso perché la dirigenza era quella che è. Ehm, ma a proposito di altre scelte da, che vengono dalle dirigenze, o meglio, dagli allenatori. McMahon, questa domanda è sempre di, di Davide. Um, Davide ci chiede, McMahon ha dichiarato che, che Jamler uh, potrebbe essere il ritornatore. Se dovesse essere così, che fine farebbe Spencer? Verrà tenuto comunque visto che ha firmato? O, o altro? Eh, e... Poi c'è scritto da, però poi me la sono persa. Perché poi si pare... interrompe il tutto. Poi mi sono si interrompe perché a quanto pare non ho copiato bene la domanda. <ride> Beh, problemi tecnici vari. No. Comunque, allora, secondo me Spencer non è detto che perde il posto da ritornatore, anche perché la scorsa stagione del, dello special team è stata una delle pochissime note positive e non avevamo un ritornatore decente da, da un po' di tempo. Mentre lui ha fatto qualche ritorno degno di nota, insomma. Eh, inoltre che JM, ricordiamo che è un secondo giro, è, è comunque una pick che ha un valore. Per il ritornatore, diciamo, il ruolo del ritornatore è un, un ruolo che tende a prendere molte botte, molti, molti hit duri. Quindi è raro, comunque difficile, anche se Oddio. accade... Oddio, c'era un certo Brown, Antonio si chiamava, non mi ricordo. Sono sì, solo sì, ma, ma infatti, infatti ci sono, ci sono le, le eccezioni, perché ovviamente ci sono dei fenomeni come Antonio Brown che sarebbe un peccato non sfruttare anche per i ritorni. Comunque diciamo che di solito mettere un giocatore di valore come ritornatore è un po' un rischio. Per cui... Vabbè, che Gemler è molto veloce. Sì, assolutamente. Ma veloce, però... eh, potrebbe essere uno che... Secondo eh, me quello... non farà il ritornatore, o meglio, potrebbe no, fare il punt returner mo, più che... Ma secondo me, se, ma, ma se non mi sbaglio, l'ha fatto poco anche al college, eh? se proprio vado a memoria. Vado a controllare. Me. Comunque alla fine... Eh, no, se, no abbiamo... ho la trasfronzata io, ho fatto sia il kick che il punt returner. No, Comunque alla fine la velocità è importante, la rapidità è importante, però per fare il ritornatore conta anche le, il field awareness, cioè vedere i buchi che si creano, i blocchi che si creano eh, al momento del ritorno, quindi serve uno skill set molto particolare per fare il, per fare il ritornatore e eh, comunque come ho detto prima anche i hit che si prendono non sono indifferenti, quindi KJ Hamler potrebbe avere uno shot al ruolo ma secondo me troverà benissimo spazio eh, altrove come terzo wide receiver. Io invece sono un po' più una leggermente diversa. Secondo me è, è Spencer rischia di essere tagliato invece, secondo me, perché alla fine è della vecchia gestione. Lui, eh, secondo me, lui back 
tutti, tutti quei giocatori della vecchia gestione perché andava bene per la West Coast Offense potrebbero essere tagliati a favore di gente come il nuovo Vannet piuttosto che Emler e via dicendo quindi secondo me rischio che ci sia un po' di via vai un, po un bel ricambio a, ad agosto secondo me però tutto può Ma guarda Scusami, guarda, alla fine io credo che se, se lui terrà il posto sarà soltanto come ritornatore. Quindi se verrà confermato come ritornatore, eh, credo che lo troveremo magari come ultimo slot da wide receiver. Verrà, verrà confermato. Sì, beh, sì però, mh, senso, però abbiamo anche gente come... Milton Patrick eh, tutta gente che si giocherà al posto rosso. Abbiamo una sfalangata di tight che bisogna capire cosa farne. Perché se Fant e Vannetto sono seguiti al rosso, tutti gli altri sono in, on, the, on, the, on the bubble. Anche Alberto O. Anche, no, esatto. No. Beh, no, Vannetto, Albertone e Fant sono sicuri, perché tutti gli altri sono on the bubble. Alberto non mi sto, mi sto immaginando tomba. <ride> una palla da football in mano. Comunque, cioè, almeno... Quello che è la mia percezione è che se hai un ritornatore decente, e a me Spencer è sembrato un ritornatore decente, dopo due anni, tre anni di nulla, secondo me uno farebbe bene a tenerselo. Quindi secondo me lui ha molte più possibilità, per esempio, di un Hamilton, almeno a mio parere. Perché Hamilton lo vedo proprio fuori dai fuori. giochi, fuori dai giochi, perché comunque Emler è una versione, non dico migliore perché non sappiamo, però sicuramente più giovane con più aspettative. Secondo me quello che accadrà è che ci saranno entrambi per un anno o per un paio per il training camp, per un paio di settimane, poi si ve- finisce il training camp e ci sono tutta una serie di tagli, ci sono tutto il wave. Se loro pensano che ci sia qualcuno che sia migliore di, di Spencer, si, si, pot- si prende, si taglia Spencer, si prende, questo, si prende quel giocatore. Eh, ma comunque alla fine, guarda, wide receiver ce ne sono veramente, sono veramente... Sono, guarda, li conto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no, sono 13 compresi, vabbè, quelli che serviranno soltanto per il campo. Quindi... Sì, 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 no, quello che no, penso io è che secondo me si terranno entrambi se, oh, se arrivano, se si supera la... Uh, se arriva cinqu- a fare la c- i 55 perché quest'anno sono 55 giocatori ehm, se, si fa, se, arri- se arriva a fare il taglio secondo me giocano entrambi si vede come la situazione se Emler mi fa quello che è come giocatore come wide receiver come, second- come seconda pick uh, va bene se come slot receiver allora è da tenere da, ten- da, da, da tenere stretto allora si userà Spencer se no secondo me useranno lui e anche considerato tutta la gente che c'è in mezzo secondo me il primo anno è una cosa che ancora si può fare nel senso bisogna capire quale, il giocatore non è ancora sviluppato il playbook magari non è ancora um, capire un playbook per un ragazzo di 21 anni che esce dal college che ha giocato per 3-4 anni in maniera diversa è complicato magari lo mettono lì semplicemente come ritornatore per tenerlo in squadra secondo me è una, sarà una via di mezzo tra tutto quello che abbiamo detto secondo te Riccardo? Ma secondo me Spencer potrebbero anche tenerlo. Come dice Sergio, è più probabile che tengano lui rispetto a un Hamilton, per dire. Che Hamilton mi sembra palesemente tagliato fuori ormai. Non, non, non ce lo vedo proprio. Forse come magazzin- un magazziniere, non lo so, ecco. <ride> il, porta, il, por- il portaborse, il, cos'è? Il, eh, il portaborse. Il waterboy. Sì. Mi dispiace per lui, però, insomma. Si è fatto una certa, ecco. Sì, vabbè, diciamo, diciamo, diciamo che noi, noi perdoniamo qualche drop sanguinoso della scorsa stagione che veramente voleva vole no, cioè. uccidermi quando, <ride> quando ho visto certe cose, certe robe. Lasciamo stare. stare che meglio, guarda. Va bene. Penso che siamo arrivati più o meno all'ora, per, quindi io direi che per questa... Dovremmo aver fatto tutto, giusto Luca? Così se potrei aver... Sì, chiediamo, sì, chiediamo, sì, al, sì. chiediamo al segretario. Conferma. Esatto, al mio notaio. <ride> No, no, lasciamo andare Sergio che ti deve andare a fare vita stasera. Ah, giusto. No, eh, eh, Evita gli assembramenti, no, mi raccomando. Ma lui è medico, quindi può fare tutto quello che vuole. Allora. <ride> è come se... Sì, poi... ma, ma, non ha, ma non ha combattuto il Covid, però, cioè non è, non è uno che eh. può entrare a fare e, 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 chiedere, e chiedere l'aperitivo gratis perché ha combattuto il Covid. Ci proverò, ci proverò. Daranno il biscottino gratis per, per, per provarti a laureare. Va bene, io ringrazio, ringrazio Sergio. 
Va bene, grazie ragazzi, grazie a voi. E poi vabbè, se ci penserà Emma a ricordare tutti i nostri contatti. E Giusto, ci sentiremo. Me li sempre. Me li Ma io infatti te lo ricordo da posta. <ride> e... Me li devo aggiungere alla scaletta, cioè voi ci scherzate, questa è una cosa che devo fare. <ride> Ci sentiremo, penso, tra qualche settimana, perché come sapete questo è un periodo un po' morto per il football, però torneremo con nuovi ospiti, nuovi spunti. Penso e che niente. torneremo verso 5-6 luglio, quello che è, due settimane. Sì, vabbè, ci prenderemo i nostri tempi. Sì, tanto. Quindi un grazie ragazzi per la disponibilità e passiamo ai saluti degli altri componenti. Ringrazio Luca. Ciao a tutti raga, buona alla prossima. Inizia che sei triste. Ma veramente? <ride> Vabbè, a tutti raga. Volevo essere, essere be- breve e coinciso. Breve e circonciso. E circonciso. circonciso esatto. <ride> e invece da, da, sempre da Osaka salutiamo Riccardo che ci è venuto a trovare. Ciao a tutti, grazie per avermi ospitato il podcast. Grazie e... a te di, venire, di essere venuto. A proposito, come l'abbiamo invitato Riccardo, abbiamo una bellissima chat di Telegram, eh, basta cercare Deve Broncos Italia su Telegram, penso che basta cercare, giusto? No, sì, 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 è pubblica, è pubblica. È pubblica, esatto. ehm, ci siamo, ci siamo, siamo tanta bella gente che parla di Broncos e tanto altro. E quotidianamente, poi, quotidianamente. Quasi quotidianamente, devo dire che siamo molto attivi, ci sono altre chat che devo dire che anche se sono mille persone, non si, non si, nessuno, si, nessuno eh, è attivo. Ehm, ricordiamo sempre i contatti, siamo su Facebook, Denver Broncos Italia, su Twitter è Denver Broncos Italia. Broncos Europe? Luca? Eh, at, at, at Broncos Italia, scusate. At Broncos, at Broncos Italia. Italia. Semplice, semplice. Il tab, basta cercare il titolo, mi mancava, quello proprio. Eh, su Instagram ci siamo pure, ancora no. Sì, ci siamo. Esatto, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, va bene. At, 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 at Broncos Italia, cazzo, fatto Beh, dappertutto, Ema. Siamo Ho andati... Ma io ce l'ho detto per aggiungere la scaletta, perché io, come vedi, con i social ultimamente sono un pochettino scarsi, scarsulido. Eh, e... beh, usi solo Pornhub e OnlyFans, ci credo. <ride> no, no. Altre censura. Questo, questo, questo video non andrà mai su YouTube. Eh, ragazzi, ricordatevi, il dottorato è una brutta bestia. Guardate, guardate le camere, il dottor... non fate mai il dottorato, soprattutto in America. Eh, un, un salutone e ci sentiamo alla prossima.